o melhor espião do mundo. James Bond? De acordo com Sterling Archer, ele mesmo ocupa esse posto. Não conhece? Ainda bem, né? É por isso que ele é um espião. No episódio de hoje, falaremos sobre a série pouco conhecida no Brasil, Archer. Não, não é o moço verde do arco e flecha. Estamos falando de comédia e espionagem. Eu sou o Álvaro e esse é o podcast. Lançado em 2009 pelo canal FX, Archer é uma das séries de animação mais bem-sucedidas no mundo. Com seus óculos de visão noturna, esse é o Pablo. Direcionado a um público mais adulto, a história gira em torno de uma agência de espiões na qual Sterling Archer trabalha e sua mãe, Mallory Archer, é a chefe. Atualmente são oito temporadas, mas duas outras já foram confirmadas. As quatro primeiras abrangem espionagem, porém no decorrer da série, os contextos já mudaram como, por exemplo, para traficantes de armas. Prêmios como Melhor Série de Humor e Melhor Série Animada já foram conquistados pela equipe produtora várias vezes. Tanto a crítica quanto o público avaliam a série com notas muito altas. No Rotten Tomatoes, a temporada com menor avaliação é a oitava, e ela tem 88% de aprovação. Em sua maioria, o estilo visual da série é situado em décadas de 60 e 70, mas com um humor bem moderno. O show brinca com tudo, desde piadas infantis até terrorismo, mas sempre deixa bem explícito que é jocoso ou até mesmo irônico. Durante as quatro primeiras temporadas, a agência de espiões possui um nome muito familiar, mas que não possui ligação nenhuma com seu homônimo atual e em contexto global, ISIS. A sigla, na verdade, significa International Secret Intelligence Service, ou em português, o Serviço Internacional Secreto de Inteligência, e no Estado Islâmico. Obviamente, na quinta temporada, o nome entra em segundo plano para na sexta desaparecer de vez do seriado. Em nota, Adam Reed, criador, diz que eles estavam fazendo merchan para os caras do mal. Nessa agência de nome tendencioso, existem personagens bem distintos. O nerd contador, a espiã sarada, a ninfomaníaca, entre outros que abrem um leque muito grande de dúvida. Essa série é sobre o que mesmo? A trama envolve aventuras do cotidiano da empresa, mas que sempre escalam a níveis desastrosos. Conflitos internacionais, terrorismo, assassinatos e tráfico são exemplos dos panos de fundo da série, sempre acompanhados por muito e muito álcool. É difícil entender o propósito de Archer como um todo em uma primeira análise, mas com o tempo as coisas vão se encaixando. O humor é muito parecido com os de fórum online, como 4chan e Imgur, atraindo em maior número jovens adultos. Já a maior parte da animação em si bebe muito do antigo seriado Johnny Quest e de Mad Men, com suas temáticas e cores. Entretanto, o que sustenta mesmo a audiência da série é a acidez e jocosidade das situações e piadas desenvolvidas. Jocoso é a perfeita definição de muita coisa que acontece em Archer. 
piadas com referências de filme, por exemplo, são recorrentes, sendo a mais famosa sobre Highway to the Danger Zone, música tema de Top Gun, filme estadunidense de 1986. Só que a maneira com que Adam Reed tange esse cenário ratifica e minimiza o público-alvo. O humor negro é algo muito delicado de se utilizar em um ambiente de comunicação de massas, como a televisão, e acaba sendo o divisor de águas nas opiniões gerais sobre a série. Há um grande hype em cima de novos desenhos animados. O Cartoon Network, atualmente, já direciona parte de sua grade para jovens adultos e adolescentes com programas como O Irmão do Jorel, O Segredo Além do Jardim e Hora da Aventura. Neles, a temática ainda é infantil, mas os tópicos sempre abordam referências e assuntos familiares a crianças da década de 80 e 90. RPG, ficção científica, rock clássico, temática medieval, piadas com computadores, entre outros, são exemplos de que as empresas como a Cartoon dedicam parte de sua produção à nostalgia de jovens adultos com suas infâncias. Outra vertente contemporânea, não muito diferente da já citada de animação, segue os passos do Adult Swim, canal dedicado a animações mais maduras. Atualmente, Rick and Morty é a febre, com a terceira temporada sendo lançada, a série já arrecadou milhões de dólares desde 2013, porém não foi algo criado para crianças. O enredo fala e brinca abertamente sobre álcool, drogas, sexo e outros tópicos que podem ser mais sensíveis para ouvidos juvenis ou por ainda serem considerados tabu. Esse humor chamado de humor negro coloca em xeque tanto o conservadorismo quanto a capacidade de abstração humorística dos espectadores. Mesmo fazendo mais sucesso agora, isso não é recente, não mesmo. Na Grécia Antiga, existia um autor muito famoso por suas peças de comédia e capacidade de ridicularização. Seu nome era Aristófanes. Ele é considerado o maior dramaturgo da comédia antiga. Tão conhecido e habilidoso era, que Platão disse em Apologia de Sócrates, um dos diálogos de Platão, que a obra As Nuvens, de Aristófanes, teria difamado Sócrates e causado a morte do mesmo. Pândego, não? Apesar de evidências do humor negro existirem desde essa época, o termo em si só foi criado em 1940, quando um francês chamado André Breton publicou um livro intitulado Antologie de l'Humour Noir, em português, Antologia do Humor Negro, 
e só começou a ser utilizado a partir de 1960. Dois exemplos literários muito conhecidos que possuem alguns traços desse ramo são As Aventuras de Gulliver, escrito por Jonathan Swift em 1726, e O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, publicado em 1979. Ambos possuem críticas sociais pautadas na comédia. Por exemplo, no Guia, existem muitas piadas depressivas sobre tópicos como álcool e violência, mas nenhuma delas é gratuita ou apelativa. bom lembrar que o humor negro não é simplesmente falar mal ou sobre coisas absurdamente sem sentido e rejeitadas pela sociedade. Há um processo no qual o comediante pensa na linha de raciocínio que deseja ser seguida pelo ouvinte, nas referências utilizadas e como será a recepção. Isso porque uma piada normal ruim gera desconforto, mas uma piada de humor negro ruim pode ter consequências indesejáveis. No entanto, o humor negro se estende a assuntos muito mais sensíveis. Doenças, deformações, catástrofes, acidentes e guerras são exemplos recorrentes. Dessa forma, caso ou ou a humorista saiba como, onde e quando fazer, é possível, por um lado, transformar a desgraça em algo aliviador e engraçado momentaneamente, e por outro, ridicularizar quem realmente tem o um pensamento criticado. Meio que dizendo, olha o tanto que isso é idiota de se pensar. Além da questão do humor negro, você já deve ter ouvido alguém reclamar em algum lugar, provavelmente em uma reunião familiar, sobre a politicamente correto. Esse termo constantemente entra em conflito com a noção comum de humor, ou seja, o fazer rir o que acaba sendo cansativo e chato, porque sempre que você encontra seu tio, para fins ilustrativos vão chamar ele de Haroldo, ele reclama do politicamente correto depois de uma rotina desagradável de piadas racistas, homofóbicas e machistas, você retruca e ainda está errado. E pior, você se tornou politicamente correto e o humor morreu, foi velado e sepultado. Acontece que se você parar para pensar por um minuto na expressão em questão, já está tudo terminantemente errado. Politicamente correto é nada mais nada menos que o certo, se tratando não só do humor, quanto também na linguagem humana, que muda e se molda com o passar do tempo para que um paradigma social seja estabelecido. Exemplo disso está na própria origem da corretude política, que se refere ao socialismo chinês na década de 30, e seus preceitos ortodoxos. Na década de 60, nos Estados Unidos, o termo foi ressignificado e empregado para abordar a neutralidade na linguagem e assim reduzir o impacto da agressão a minorias. Dessa forma, nos moldes atuais e partindo do pressuposto de que com acesso à informação, disseminar discursos de ódio velados em humor é algo errado, o politicamente correto ganha ao mesmo tempo força de adesão daqueles que não querem propagar intolerância, quanto também ganha críticas de quem defende a livre expressão. Ora, se voltarmos ao nosso querido desenho Archer, nos lembraremos que o nome da agência de espionagem que citamos era ISIS. 
Mesmo a série não sendo nenhum guia de bons modos, o nome foi apagado das temporadas mais recentes. Esse apagamento coincidiu com o fortalecimento do grupo terrorista Estado Islâmico, ou seja, estamos falando de repressão do humor e do uso da linguagem ou simplesmente do bom senso, ou melhor ainda, responsabilidade. Às vezes, limites se fazem necessários mesmo quando a liberdade de se expressar ela existe. Por conta disso, tanta gente discute e reage bem ou mal às tentativas de mudar as formas de se fazer humor. Cada vez mais, o humor negro é usado para chamar a atenção de determinados problemas como a depressão, machismo e o conflito entre povos, ao mesmo tempo em que é usado para divertir sem ferir ou ferindo menos as pessoas. É por isso que assistindo a arte, é muito melhor não se identificar com Sterling e sim observá-lo como um exemplo a não ser seguido. Humoristas precisam entender que o que eles ou elas dizem estará sempre sujeito à lei tal qual o discurso de qualquer cidadão comum. Ou seja, comediantes não são uma classe mais favorecida pelo Estado a quem cabe o fardo pesado de dizer tudo o que se pensa ou quer dizer. Note que eu falo isso com um pouco de ironia. Então sempre que alguém questionar qual é o limite do humor, cara, independente da resposta final, existirá uma nota de rodapé dizendo você pode ter que responder judicialmente pelo que disser, então vê se não fala merda. Isso em termos jurídicos, é claro. Sendo assim, diga-nos o que você pensa sobre tudo o que falamos e aproveite para indicar outros shows em que nossa pauta se faz presente. Caso alguma coisa dita aqui venha ferir você, desculpa qualquer coisa, e da próxima vez vamos tentar melhorar sem que o conteúdo morra, já que lá vem a pedância. Temos inteligência para fazer com que a qualidade venha sem o apelo ou sem a agressão. Como bons espiões amadores que somos, vamos sorrateiramente dar fim a esse episódio de podcasting. Somamos assim mais uma recomendação para o poço sem fundo de recomendações que já fizemos no nosso querido podcast. Você pode achar Archer na Netflix e acompanhar a vasta rede de referências do desenho de espionagem a outras séries que você talvez já conheça, fazendo com que os conteúdos que você gosta se conectem entre si cada vez mais. Ah, e falando em espionagem, siga-nos sem furtividade sem disfarces nas redes sociais. Você pode fazer isso no facebook.com.br podcasting, nos nossos perfis do Twitter, que é o arroba podcasting, o arroba Pablo HCPA, no caso o meu, e o arroba Álvaro Underline Alfar, com dois R's no final, esse é o do Álvaro. É claro que no SoundCloud você também vai encontrar o podcasting, só que a gente tem que lembrar que lá a gente só disponibiliza episódios mais recentes. O nosso blog possui todo o resto. Caso você possua um agregador de podcast, se inscreva no nosso feed buscando por podcasting ou inserido o link que está nesse post. Assim, você nem vê e os episódios já estão no seu celular. Muito obrigado por sua audiência e até semana que vem. Beijos de luz infravermelha podcasting, 
conjurando variabilidade. <música>